0: Salut et bienvenue dans ce nouveau vlogcast Aujourd'hui tu l'entends sûrement, j'enregistre tout en extérieur Et donc à la base ça devait être un seul podcast Mais euh, j'ai vraiment beaucoup itéré dans ce, dans ce vlogcast J'ai parlé de au moins 4 ou 5 choses totalement différentes Du moins c'est assez difficile de faire des liens Du coup j'ai décidé donc de le couper en deux Donc ce premier vlogcast qui en fait est enregistré le même jour sera coupé en deux, donc la première partie dans ce blogcast aujourd'hui, je vais te parler d'ambition et de Disney, parce qu'il y a un lien, et donc demain, dans la suite de ce blogcast, dans la partie 2, je te parlerai plutôt de contenu et euh, un peu euh, des vendeurs de rêves dans le monde du contenu. Donc, je voudrais commencer avec l'ambition, et, euh, et l'ambition c'est vraiment au final... Euh, à mon sens le truc le plus euh, mal vu en France au final et c'est pas forcément l'échec, enfin tout ça ça en fait partie ça fait partie d'un tout mais euh, être ambitieux c'est très vite mal vu et je trouve qu'ambitieux en France quand tu dis ouais je suis ambitieux les gens entendent ouais t'es un connard qui veut devenir riche en se faisant de l'argent ou en ayant un succès sur le dos des autres alors que pas du tout on peut avoir une ambition personnelle qui d'ailleurs, même pas forcément la même ambition pour tous, dire que tu peux te dire je suis ambitieux, et avoir un objectif qui, force, pour quelqu'un d'autre, sera pas du tout ambitieux, donc c'est assez personnel déjà, et en plus l'ambition, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, c'est juste avoir envie de plus, pour moi, être ambitieux, plus de que ce à quoi tu es prédestiné normalement dans la société, et je trouve ça très très bien d'être ambitieux, et je pense que plutôt que de refouler notre ambition, on devrait l'embrasser. On devrait totalement se dire, ben moi si j'ai envie de faire ça, c'est peut-être ambitieux. Et peut-être que beaucoup de gens te diront que c'est trop ambitieux. Mais on devrait s'en foutre. Et tu dois te dire, ben ok, c'est peut-être trop ambitieux pour lui. Parce qu'on n'a pas la même notion, ou parce qu'il a été formaté. Mais pour moi, c'est assez ambitieux et je veux atteindre cette ambition. Et je pense que c'est vraiment important de l'assumer totalement et d'embrasser totalement cette ambition. Donc si tu as des rêves, des trucs que la plupart des gens te diraient oh, « oui non mais c'est impossible » ou oui, « Attends, euh, t'es trop ambitieux là, euh, tu n'y arriveras jamais, tu t'en fous » Si c'est ton ambition personnelle, c'est ce que tu veux vraiment. Et si c'est ce que tu veux, veux vraiment, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas à réfléchir plus. Donc là on est euh, jeudi, jeudi euh, 14 ou 15 décembre. Et, euh, et donc il y a Disney qui vient de racheter la 21st Century Fox tu peux te demander pourquoi je te parle de ça parce que quand j'avais fait le podcast sur Amazon va gagner euh, j'avais vu tu vois, que Disney était dans les, les trucs de rachat et il faut savoir qu'en fait on pourrait se dire oui ça, ça peut intéresser que les gens qui font du cinéma mais pas du tout parce que pourquoi Disney a racheté le... donc je crois qu'ils ils ont racheté pour euh, 40, 50 milliards 51 milliards un truc comme ça de dollars donc euh, 40 milliards d'euros bon, Trois fois rien et on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'ils ont racheté la Fox pour aussi cher Est-ce que c'est juste pour faire d'autres films avec les X-Men ou quoi Oui, mais pas que, parce que sinon ne serait pas assez rentable. En fait, ce que, la Fox a, ce que Disney a aussi racheté, c'est le service de, de vidéo à la demande que la Fox était en train de développer. Alors je sais plus le nom, je crois que c'est Hulu, mais qui ne représente absolument rien pour l'instant mais qui a euh, du coup déjà un petit développement, ils ne partent pas d'une du, du ba base, ils, partent pas, ils, partent, ils ne partent pas de rien, pardon, et du coup Disney a racheté ça en fait aussi, parce que Disney veut développer sa plateforme de vidéo euh, à la demande, comme Netflix et comme Amazon Video, parce qu'ils ont vu que Netflix euh, n'était pas forcément intouchable, puisque Amazon Video prenait part de marché petit à petit, et de plus en plus, et donc... En voyant ça, Disney qui est un empire de, de des, films, des, des films, quoi, qui, qui peut si Déjà, imagine Disney retire tous les films de Netflix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun, enfin il n'y a plus aucun, il y en a encore, mais il n'y a plus de Pixar, il n'y a plus de dessins animés, quoi, il n'y a plus de films de super-héros, il n'y a plus de Star Wars, <rire> il reste plus grand-chose, même s'il reste encore d'autres films, bien sûr, à Disney c'est pas tous les films, mais voilà, ils ont vraiment un pouvoir énorme euh, sur ces plateformes. Et du coup, ils ont fait stratégiquement, c'est super parce qu'ils ont les moyens d'enlever de, des films de Netflix et du coup de vraiment mettre dans la mouise un concurrent. Et en plus, eux, de, vu que c'est leur film, ça leur coûte rien les droits et tout, de les mettre sur leur sur leur propre plateforme et du coup leur argent l'argent direct, ira, ira directement vers eux. Et c'est un mouvement très malin. On pourrait se dire, ouais, c'est hyper cher, comme d'habitude dans ces trucs là, mais c'est extrêmement malin. Et d'ailleurs pour la petite histoire, je vais peut-être peut dire une grosse connerie hein, Mais il me semble que Disney a racheté Star Wars pour 2 milliards Ou 6 milliards Enfin, Honnêtement dans mes souvenirs c'était vraiment pas cher Et d'ailleurs pas mal de gens se sont foutus de la gueule de George Lucas Qui est donc le gars qui a créé Star Wars et tout l'univers autour de Star Wars Puisqu'au final Star Wars ça rapporte tellement d'argent C'est une des franchises qui rapporte le plus d'argent dans le monde Avec tous les produits dérivés et ce depuis longtemps et bien avant que Disney, euh, Disney ne rachète Star Wars Et du coup au final c'est parce que Lucas lui euh, l'argent il en avait déjà et il s'en foutait un peu Donc il a pas voulu négocier le truc le plus cher de tous les temps Parce que voilà il, il s'en foutait un peu du prix Par contre la Fox ils ont plus d'intérêt même si la, la Fox existera toujours hein, Je pense, enfin il me semble hein. Mais dans le montage c'est prévu comme ça Mais du coup ils feront partie de Disney, les bénéficieront à Disney etc Et donc c'est un move très très intéressant et on pourrait se dire, mais pourquoi Disney, qui est déjà très riche à Star Wars et plein d'autres trucs, et euh, voilà ils sont pas dans la mouise hein, financière, Disney fait un si gros mouvement. Donc c'est non seulement pour avoir ce truc de vidéo, mais parce que Disney se rend compte que le monde part en digital, et qu'aujourd'hui, il faut avoir une emprise partout. Tu peux plus te contenter d'être une espèce de grosse maison de production et de créateur. C'est pour ça que depuis des années, ils rachètent Pixar. Pixar, c'était le début du... Attention, je vais galérer dans 5, 4... 3, 2, 1 De la digi digi digitalisation de Netflix De Disney pardon Et euh, c'était parce qu'ils rachetaient Certes les films Pixar mais aussi les connaissances de Pixar Parce que pourquoi Pixar a autant explosé Parce que c'était les premiers à faire des films sur ordinateur Et à bien les faire et, euh, et du coup ils ont racheté aussi ce savoir Disney qu'ils ont réutilisé après pour leurs trucs Et pour bien sûr les, les dessins animés Pixar Qui suivront Et donc Disney cherche vraiment à se digitaliser en, en, là en partant sur une plateforme de vidéo, et même plus tard, je sais pas, ils feront plein de trucs dans, dans l'art ou dans ce genre de trucs Et Disney vraiment va être surprenant et va être assuré sur les prochaines années parce qu'ils ont en plus, c'est euh, <rire> ils ont les moyens de, les, de leurs ambitions quoi. Disney sont c'est une des films qui, qui est les plus riches dans le monde, et, euh, et c'est assez intéressant. Euh, Disney, alors certes, beaucoup de gens critiquent. Euh, Disney pour ce qu'ils ont fait de Star Wars ou quoi, que c'est vraiment très business, c'est vrai. Mais euh, tu prends un mec comme Walt Disney, dans le genre ambitieux, ce que je te disais tout à l'heure dans le podcast, ambitieux et vision, et lui, lui, il avait vraiment ça, quoi. Alors il était très rêveur, il a tout ce côté artistique qui le rend beaucoup plus cool. Et, euh, mais c'était vraiment un personnage unique, et, euh, et qui avait une ambition énorme, et qui a créé un truc énorme. Je veux dire, Disney, c'est des parcs d'attractions. Il va y avoir une plateforme, enfin, on se rend pas compte, mais les, les... Le, champ, le, le marché de, ne... de Disney est énorme. Est -dire ça va du parc d'attractions à la plateforme vidéo, donc bientôt. Ça se contente absolument pas de juste quelques films, voilà. C'est colossal, c'est non Et donc je pense que c'est encore très sous-estimé, très sous ce genre de choses. C'est ce dont je voulais te parler dans ce vlogcast, donc de l'ambition... Et vraiment, je t'incite vraiment à embrasser ton ambition parce que c'est ce que tu veux vraiment faire. Et tu vois des mecs comme Walt Disney qui avait un rêve et qui a fait de ce rêve une réalité, une espèce d'empire gigantesque. Quand tu le vois comme ça, c'est pas un mec qui voulait tuer des gens pour devenir riche et célèbre. C'est un mec qui avait juste des rêves, des rêves que certains considéraient comme stupides ou des rêves d'enfants, mais qui en attendant a fait rêver plein d'autres gens après lui et qui a réussi à atteindre son ambition. Donc d'habitude, d'habitude, je t'incite vraiment à me laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui est vraiment le plus de podcast à se faire connaître. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. C'est JB Castellan. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description. Je te dis à demain pour la suite de ce vlogcast. Où on parlera des vendeurs de rêves Merci et surtout, reste optimiste.